0: ты помогающий практик, и ты зациклен на деньгах. Отсюда угу. следует, что тебе хочется не людям помогать, а наживаться на их горе.
1: Ну, да, еще есть такой нюанс. Умение делать бизнес. Но <с это не наш с тобой пока случай. Ну пока что. Работа это не пыльная. За что
0: берете? Просто пообедите. Когда у тебя пять клиентов в неделю, это как пять раз
1: выстрелить себе в голову. Никакого альтруизма. Альтруизм mm -hmm. вреден для волонтеров. Всем привет! Это подкаст «Нетрудное начало». С вами Ольга
0: Дубровская.
1: И Анна Афанасьева. Мы сегодня говорим о деньгах. На один из первых выпусков мы получили отклик, что мы помогающие практике и при этом очень много все время говорим о деньгах. Оль, угу. понимаешь, угу. есть такое дело. И это пугает и отталкивает. И мы, ну, да, понимаем, что это может пугать и отталкивать. Как будто бы специалист думает только о деньгах и о том, чтобы заманить и удержать человека в терапии, в работе. И еще у нас есть вопрос с одного из профессиональных сайтов. Да, он вот такой. Вот почему так? В мире столько профессий и только психологи постоянно говорят, зачем и за что они получают деньги. В общем, мы будем опираться на эти вопросы, когда будем разворачивать выпуск. Но прежде чем мы перейдем к самому выпуску, мы хотим познакомиться с вами. В описании этого выпуска вы найдете ссылку на анкету. Оля, а что нам надо сказать такого, чтобы люди... Ну, как бы не прошли мимо этой анкеты.
0: Ну, давай скажем, что нам очень надо. Очень-очень. Очень-очень надо. Люди,
1: очень надо.
0: Мы просим вас уделить ей буквально две минуты своего времени. Этим вы поможете нам лучше узнать вас. А значит, мы будем рассказывать вам в следующих выпусках именно то, что вы хотите услышать. И у каждого, кто заполнит эту анкету, появится много красивых денег. Но это не точно. Ты,
1: желание сбудется у вас, да. загадывать. А, когда мы начинали писать выпуск, мы такие были смелые, дофига устойчивые, такие дерзкие написали такое вступление. Говорим про деньги, потому что взрослые, могущие говорить про деньги, умеющие это делать и бла-бла-бла. Но, о, знаешь, Оля, когда начала задавать мне всякие вопросы каверзные, почему мы, помогающие практике, не работаем, в конце концов, бесплатно? У нас же есть миссия помогать людям. Как же с такими зарплатами люди вообще пойдут в эту самую терапию? И меня так зашатала моя устойчивость поплыла ко всем чертям. Это стало еще одним маркером: что про деньги говорить надо. И говорить чем больше, тем И лучше. Точно. Пока земля из-под ног не перестанет уходить, а потом еще чуть-чуть поговорить У -у -у. деньги. Ну что, поехали? Поехали.
0: Да, и я бы начала с того, почему не надо говорить про деньги, угу. почему это плохо. У меня есть ощущение, что это история про табуированную тему. Если ты начинаешь разговор про деньги, то это не очень прилично. Как про секс. Ой -ой. Хотя и про секс ничего
1: плохого не вижу. Приглашаем в студию Елену Хангу. Ну да, слушай, рядом с деньгами всегда много стыда. И тут есть такой парадокс, что ты много зарабатываешь, тебе стыдно и виновато и угу. мало зарабатываешь, тебе тоже стыдно и виновато. Угу. Ну а о стыде и вине всегда сложно говорить. Да, и получается,
0: психологи, которые говорят про деньги, могут выглядеть как хапуги. Угу, точно. В вопросе выше, с которого мы начали, есть очень конкретный посыл. Ты помогающий практик и ты зациклен на деньгах. Отсюда угу. следует, что тебе хочется не людям помогать, а наживаться на их горе. И если мы говорим про деньги, то мы как будто призываем, транслируем, что заработок важнее клиента угу. и его боли.
1: Или что заработок определяющий в этой профессии. Да. да, правда, так звучит. Но у меня внутри такая цепочка. Я хочу работать выбранную и любимую работу и хочу достаточно хорошо жить по своим меркам. Ну, это, конечно, все относительно. Uh -huh. И деньги ⁇ это часть любимого дела. Кстати, деньги ⁇ часть любого дела. Мы берем НКО, благотворительные организации, социальный бизнес, и они равноценны со смыслами и ценностями. У меня недавно был спор с другом. Он утверждал, что у всего есть конечная цель это деньги. Интересно. Да, он так настаивал на этом. Но я привела пример. Если он меня пригласит к себе в офис работать, ну, не психологом, а кем-то другим, да, какую-то, не знаю, для меня другую профессию, и даст мне зарплату, умноженную на три от моего дохода, я не пойду. Деньги так же важны, как все остальное, что наполняет нашу деятельность,
0: но они ее не определяют знаешь, как говорит моя любимая коллега Катя Гагарина,
1: привет, есть... Катя.
0: привет, Катя, есть много способов зарабатывать легче, но чувствовать себя на своем месте бесценно. И я думаю, что не за миллионами люди идут в эту профессию, в психотерапию, в психологию. Если ты, конечно, не эзотерикой занимаешься
1: или не денежную чакру открываешь на каких-то курсах непонятных, но есть же коллеги, которые зарабатывают миллионы по-честному, профессионально, этично и все такое. Кстати, я хочу тебе сказать, что многие, кто занимается эзотериками, денежными чакрами, ну, искренне верят, что они помогают. И тоже не за миллионами туда идут. Просто, мне кажется, это проще продавать и подавать как чудо. Поэтому mm. многие на этом миллионы зарабатывают. Чудо лучше продается. Ну, конечно, это мы с тобой Душнила. Как, надо подкаст было назвать. Душнила. Да, двое, как две... Как две Две душнилы.
0: <laughs> да, Я согласна с тобой, что и миллионы тоже зарабатывают, и наши коллеги есть, uh -huh. кто успешны в этом. Но они в эту профессию заходили не с тем посылом. Uh -huh. Они шли изначально как помогающие практики, развивались профессионально, масштабировались и росли. И большие деньги в этом случае – показатели их роста, а не умение заманивать клиентов
1: и выжимать из них деньги. Да, еще есть такой нюанс. Умение делать бизнес. Но это не наш с тобой пока случай. Ну, пока
0: что. Это вообще не значит, что я так не хочу или что я не завидую. Но это именно что про масштаб. А если про индивидуальную психологическую практику, то начинается она все-таки не с этого. И если я слышу, что терапевты много говорят про деньги, потому что жадные, то такие заходы для меня про то, что человек не знает, как устроена mm -hmm. психотерапия. Mm
1: -hmm. Mm
0: -hmm. Например, Эми Вандорцен, гуру экзистенциальной психотерапии, пишет об этом так. Ни один клиницист не в состоянии существенно обогатиться при почасовой оплате труда. Даже те, кому удается заполнить все свои часы работой с пациентами, регулярно оплачивающими их стоимость. Но мы с тобой вообще по опыту знаем, что в индивидуальной, в частной практике ты не можешь работать 40 часов в неделю. Не,
1: невозможно.
0: Это невозможная нагрузка. Я могу сказать про себя, что мой предел
1: 25 клиентов в неделю, и это очень много. О, 25 клиентов в неделю! Мне больно это слышать. Это очень много. Я очень боюсь выгорания. Сейчас у меня там 17-18, иногда даже поменьше человек. И угу. это все равно много. Я примеряюсь вообще к 12-15 15 в неделю. Mm -hmm. а, ну, слушай, давай тогда возьмем время рассказать, как устроена частная практика у психологов. И да. что важно, мне кажется, что подобным образом устроена вся работа на себя. И тех, mm -hmm. кто торты печет, и те, кто одежду шьет, тексты пишут, ну, вообще, mm -hmm. есть такой вот фриланс. фриланс. Mm -hmm. да. mm -hmm. а, я хочу зачитать стату Нэнси Маквильямс. Еще одну гуру. Она mm -hmm. гуру психоанализа. Значит,. Терапевты, работающие частным образом, должны зарабатывать достаточно денег, чтобы покрывать случайные болезни пропуски, неоплачиваемые отмены. Таким образом, важно установить достаточно высокую плату, чтобы неожиданные потери одних источников могли покрыты быть из, из других источников. Хотя размер э, оплаты, как правило, формулируется в форме по часовой ставке или оплаты за сессию, этот заработок включает в себя оплату времени для размышления о клиническом процессе, получение консультаций, чтение литературы и участие в конференциях, которые способствуют повышению компетентности, оформление записей, телефонные звонки, а также другие обязательные дела за пределами часа контакта пациент терапевт угу. Клиницист э, должен иметь возможность обеспечить себе достаточный сон, занятия спортом, медицинское обслуживание и отдых. Добавлю, что расчет часа также должен включать в себя а свои больничные отпуска, платные супервизии, свою терапию, дополнительное обучение, аренду кабинета, налоги. Я долго, да, говорю? Нет, все нормально. И, конечно, всю остальную жизнь, дни работает тоже надо оплачивать. Еду, кружки детей, бензин, и, в общем, все такое бытовое. Знаешь, чего? Вообще, сетевой маркетинг получается. То есть я консультирую, а меня консультируют, супервизируют еще цать коллег, учат.
0: Ну, угу. да, смотри, мы с тобой пока писали выпуск, посчитали, что за неделю в среднем у нас у каждой около 10 тысяч уходит только на супервизию и собственную терапию. Я посчитала,
1: что больше. Если брать да долгосрочное ладно. обучение, вот эти вот длительные, ага. которые мы, да, или группы, например, ну, там, просто терапевтические, больше может уходить. Но угу. в среднем.
0: Это, это минимум, минимум. По большому да. счету это минимум. Угу. Угу. И это нормальная практика для психотерапевта тратить около 30% или больше своего заработка на обучение и супервизии. Ну, реально, сетевой маркетинг. <свят> Можно так на это смотреть. И получается, что люди не зря боятся, что терапевты могут подсаживать на терапию. Угу. Выглядит же так, что мы заинтересованы, чтобы люди ходили к нам годами. Угу. Хотя парадоксальным образом деньги как раз помогают этого избежать при всей искренности, теплоте, терапевтических отношений клиент, в первую очередь, заинтересован, чтобы терапия закончилась, и он смог из этих отношений выйти в свою жизнь, угу. потому что за каждую встречу надо платить.
1: Да-да, и получается, что правильная рассчитанная часовая оплата, включающая в себя, что сегодня у тебя 20 клиентов, угу а через месяц у тебя 10 клиентов в неделю, зная, что этот процесс неоднородный, и ты на него ну, вот специально как-то не влияешь, да, только там не считая рекламы, uh -huh. помогает не иметь терапевту искушения подсаживать клиенты на терапию. Uh -huh. Есть на этот случай отложенные деньги, и тогда нет страха, что завтра не будет еды, и тогда мне нужно больше-больше клиентов, uh -huh. да утрировано. Еще наша коллега, Привет, коллега Оля Иванова наша. Оля, привет. Да, Олечка. Нам перед подкастом напомнила о существующем представлении, что легкие, что ну наша работа это такие легкие деньги и вообще не пыльная работенка. Вот, да. Да, да. Вот Ольна цитата из нашего телеграм-канала, на который, пожалуйста, подписывайтесь. Не забывайте. Да. «Мне такое думается, нет понимания сути процесса. За что деньги? Результат, правда, не пощупать. Он отложен во времени. Работать приходится самому. Я плачу. А что мне дают взамен? Далекие от психологии мои знакомые считают так, что работа это не пыльная. За что берете? Просто победите. Ну это вообще просто попить, вообще классика такая. Ну да,
0: угу. да, согласна. В ответ на легкие деньги скажу, что терапевтический процесс изнутри со стороны терапевта мало похож на сплошное вдохновение и радость. Степень напряжения, включенности очень высока. И, как говорит уже упомянутая мной любимая mm -hmm. горячо Катя Гагарина, когда у тебя пять клиентов в неделю, это как пять раз выстрелить себе в голову. Mm -hmm.
1: такое, такое сравнение. Ну, mm
0: -hmm. скажи нет. Mm -hmm. <laughs> Понятно, что это по-разному бывает. А, вот как об этом элита Крейслера пишет. Деньги порой становятся единственным мотивом, почему я еще в одной комнате с этим mm -hmm. человеком. Возможно, это жестко звучит, но это не про то, что «я вас еле терплю», а про то, что оплата – это способ клиента не чувствовать себя должным. Угу. Или когда люди извиняются за свою сложность, угу. говорят «я вас гружу», или «у меня такие страшные вещи в жизни, которые я вам рассказываю, боятся ранить нас». Ну, и... извиняются да, да. часто. Угу. Ну и
1: для терапевта не быть в жертве. Угу. Меня нагрузили тут какие-то да, злые люди. Угу.
0: Я помню, когда я начинала практику, у меня были, конечно, полные карманы иллюзий, готовность многое бескорыстно помогать. Я два года отработала в кабинете социальной и психологической помощи, в которой бесплатно, бесплатно да, устроена помощь. Я хорошо представляю, как устроена терапия, когда она бесплатна. И я считаю, что волонтерство должно быть ограниченного времени, mm -hmm. ну для волонтера, по крайней мере. Это может быть частью практики, социальные часы. Там, время, которое ты выделяешь mm -hmm. по сниженной стоимости или полностью бесплатно, если ты хочешь, конечно, брать какую-то социальную нагрузку.
1: Да-да, вот это очень важно. Я за помощь в трудном знаю, что есть ситуация, когда доступная бесплатная помощь очень важна, безусловно. Кстати, в один сложный период своей жизни э, я тоже в кабинет бесплатной психологической помощи ходила, обращалась и получала эту помощь. Mm -hmm. И очень этому благодарна. Сейчас есть места, где можно получить качественную психологическую помощь без оплаты или по символической, или по сниженной угу. цене. Мы прикрепим список того, тех, этих мест, которых мы знаем, в телеграм-канал и в описании выпуска. Но что касается самого волонтерства, есть... Оля, одно первое угу. и самое главное правило. Никакого альтруизма. Альтруизм mm. вреден для волонтера. Он быстро выгорит, и его будет накрывать злостью к тем mm -hmm. людям, с которыми он взаимодействует. Там, с кураторами, подопечными, ну, вообще неважно. А, надо ли говорить, что в терапии это совсем нехорошо. Злой терапевт на клиента это... Это
0: про использование уже.
1: Точно, Оля, точно это про использование. Ты хорошо сформулировала. Ну, ты можешь отдать бесплатно только какое-то количество. Если много отщепнёшь от себя, это будет во вред всем. Ресурс у всех не бесконечный после того, как в нашей стране начало расти ну, волонтерское движение вместе с НКО и благотворительными mm -hmm. фондами, которые его организовывали, в какой-то момент стало очевидно, что волонтеры не остаются. Они mm -hmm. ну, быстро выгорают и бросают эту деятельность. И не появляются, надо сказать. Ну, как бы не выходят да, на связь даже, как mm -hmm. коммуницировать. И стали создаваться проекты, помогающие не выгореть волонтерам. Потому что благотворительность благотворительности НКО это вообще волонтерство Ключевая история uh -huh. и ну, общем, стали, стали вот такие центры там, например социальная школа волонтеров благотворительная организация вдох и самое первое и важное что предлагают там освоить сначала ты в порядке твоя жизнь а потом все остальное ну знаешь вот эту про эту маску на себя. Yeah.
0: За два года работы в кабинете социальной психологической помощи, я видела, как эффективность долгосрочной терапии может сильно замедляться, потому что у клиента нет рамок в виде оплаты. Пришел он на сессию, не пришел, вкладывается в свою терапию, не вкладывается, двигается в ней как-то или нет. Та часть ответственности, которая обычно выражена оплатой, она просто отсутствует. Mm. Безусловно, были клиенты, которые к этой самой бесплатной помощи относились с большой благодарностью, много для себя брали. Но большей частью мне все таки это видится спорно эффективным. Бесплатные форматы психопомощи обязательно должны быть, но это никак не отменяет того, что опытный квалифицированный терапевт стоит дорого. Mm -hmm. Каролин Ильячев, известный психоаналитик, mm -hmm. которая работала с маленькими детьми, с грудными детьми и совсем маленькими с детьми-сиротами, она использовала такой способ, предлагала детям оплачивать ну, в кавычках, сессии, uh -huh. каким-то камушком или маркой. В общем, что-то символически что-то да, что приносить на сессию и uh -huh. отдавать ей. И она так об этом говорила. Детям важно вносить оплату за сессии, например, в виде камушка или использованной марки. Это дает понимание, что ребенок по доброй воле приходит и оплачивает свой курс, независимо от оплаты родителей. Кроме того, эта символическая плата обретает чрезвычайную важность. Она означает, что ребенка воспринимают как субъекта, самостоятельно
1: отвечающего за себя. Оля, у меня прям мурашки. Так она прекрасно придумала и организовала. Очень меня это трогает. Правда, как угу. человек, я, я много работала с детьми и, и с переходным возрастом, и с маленькими детьми, и это тебя воспринимают по-другому. Ты здесь угу. ценный, важный, и ты сюда пришел сам. Да. А, Оля, я хочу опять привести цитату. И знаешь, что я думаю? Угу. тут... В этом выпуске сыпят просто цитатами. И мне кажется, что нам нужно, хочется опираться на большие имена, на такие крепкие большие имена, в сложном вопросе, где пошатывает. Ну, что, не буду я себе в этом отказывать? Не отказывать. Да? Угу. В общем, Риман Таскачу, у нас еще один прекрасный гуру, гуру экзистенциальной психотерапии, пишет про ответственность и защиту клиента. В частной практике психотерапии деньги прежде всего способствуют большей ответственности терапевта и клиента. Первый с, э, с платой берет на себя определенные обязательства в помощи, а второго плата обязывает больше думать о том, что он получает за свои деньги. Деньги также помогают сохранять рабочие рамки в процессе помощи, снижая вероятность превращения отношений просто в дружбу двух людей угу. и разрушает иллюзию, что терапевт является лишь такой отдающей жертвенной стороной. Наличие оплаты позволяет клиенту не чувствовать себя должником терапевта.
0: Я согласна, что оплата, достойная оплата, mm -hmm. заметим, бережет и клиента, и терапевта. Есть же и продолжение работы клиента между сессиями, переваривание того, что запустилось на встрече. Yeah. Но вообще-то есть и продолжение процесса терапевта, то, как мы носим клиента с собой, mm -hmm. продолжаем думать между встречами про него, обсуждаем случаи на супервизии, личную терапию проходим. Ведем записи, берем да. консультации у смежных специалистов и так далее и тому подобное. И это все покрывается денежными отношениями клиент-терапевт, а не взаимной симпатией. Да, 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 точно. Я, знаешь, еще думаю, что фишка нашей профессии говорить на тему денег или секса, или погоды, и параллельно задаваться вопросом: про что я сейчас говорю? Я к тому, mm -hmm. что очень часто разговор про деньги, он не про сколько я зарабатываю, на что трачу, а что за этим стоит. Но вот, например, клиент забывает оплатить сессию. Я буду это с ним при встрече обсуждать. Не потому что я душнила. душнила, душнила. <laughs> ну, хорошо душнила. хорошо, потому что я душнила. Но не только это. Мне важно понять, что между нами происходит. Что в этой сессии было такого, за что ему не хочется платить. Или mm -hmm. чего не случилось. Ну или рассказывает клиент о том, что его кроют на работе, в семье жопа полная. Я ловлю себя на том, что мне хочется ему предложить денег, помочь, помочь uh -huh. хочется. Или сказать, что не надо сейчас оплачивать. Вот uh -huh. что это такое про него и что это про меня. Uh -huh. Если нет этого навыка смотреть на деньги как на симптом, то большой
1: кусок информации, энергии в терапии утечет сквозь пальцы. Слушай, то есть про деньги — это не только про деньги, про бумажки сухую финансовую часть, это говорить про то, как я живу, взаимодействую и про отношения с этим миром, да? да. Короче, говорить про деньги до хрена полезно со всех сторон и для всех. И терапия — это хорошее, безопасное место для этого. Терапия, как мне кажется, позволяет эту тему от стыда освободить.
0: Uh -huh. вертеть ее как хочется, изучать с разных сторон. И то, что я плачу терапевту, тоже позволяет нам эту тему развивать. Ну, например, я раз в год примерно повышаю стоимость приема, uh -huh. и это отличный способ спровоцировать разговор о деньгах с клиентом. Очень много в этом энергии поднимается. И про свои отношения с деньгами я тоже много думаю и много с этим работала. И я, честно, не знаю, это не значит, что этого нет, но я не знаю более эффективного mm -hmm. способа, чем терапия, наладить отношения с деньгами. Пока я не начала с темы денег разбираться, я не могла понять, что за хрень происходит, почему я, например, все время в дефиците. Mm -hmm. И обнаружить, что я, оказывается, пытаюсь от денег избавиться разными способами, было неприятно. Что я их удерживаю с трудом, что они у меня вообще тревогу вызывают, мне их надо раздать побыстрее. Я, знаешь, такой случай недавно был, я шла мимо детского сада. И от, оттуда такой, из открытых дверей такой запах вот этих детских Здесь, государственных ага, садов, ага. каши этой, пригорела. И мне сразу такая тоска накатывает, я как вспомню. И я думаю, ну все, все уже, можно, можно не тосковать уже. Дети уже ну, не, не в не детском, детском саду, саду уже никто не пойдет в, в этот детский сад. И я потом думаю, а внуки, например, будут внуки, ну ладно, я смогу заработать, чтобы, например, мои внуки не ходили в государственный детский сад. И тебе и жмет, вот, жмет. Мне жмет. Прикинь, меня поймать, на том, что, ä, поймать себя на том, что я ä, готова еще на детский сад внукам зарабатывать, что я заработаю, и куда-нибудь их пристроить деньги. Никому не надо денег. Я тебе говорю: мне,
1: мне,
0: я заработала их, а вам не надо, у меня есть. А вам на садик, а вам на внуков, а вам кому-то еще.
1: Да, да. Слушай, супер история. Так она подсвечивает про эти процессы, которые у нас происходят, иллюстрируют. Когда с клиентами начинаешь работать, это так ярко видно. Не простроил границы, не пересмотрел, не пересчитал стоимость своей работы, выгоришь на раз-два. Не умеешь сам про деньги говорить, не сможешь этого и с клиентами делать. Учишь клиента заботиться о себе, говоришь там что-то про потребности, которые надо удовлетворять учиться, узнавать себя. Мы тоже, кстати, с тобой да, тут говорим У -у -у. про это. А сам в отпуске два года не был. До свидания, грош цена твоим словам и речам. Деньги как инструмент в
0: терапии для меня, честный инструмент. Очень быстрый отклик на mm -hmm. это и очень яркие проекции. Даже вопрос в начале нашего выпуска, почему вы столько говорите о деньгах, будь он задан в терапии, позволил бы развернуться теме. А что у вас такого в отношениях с деньгами происходит, что вам про это слышать перебор? Аня, угу. Ань, может, у меня деформация? Ты мне скажи, как еще можно
1: вопросы про деньги решать? Мне кажется, через жопу какую-нибудь. В каком смысле? Ну, когда в какую-нибудь жопу попадаешь, там ты хочешь, не хочешь. Ну, например, когда я разводилась и пошла там учиться, например, на психолога. Например. Куда я могла пойти учиться? Мне пришлось на маленькие деньги жить. Там мне надо было снимать жилье, оплачивать uh -huh. учебу. Но, знаешь, когда восстановилось финансовое такое благополучие относительно, все вернулось на круги свои деньги, снова стали утекать из моих рук. То есть временно я поменяла стратегию ну, в этой uh -huh. самой жопе, но внутри ничего не поменялось. Это не заставило меня пересмотреть по-настоящему свои отношения с деньгами. То есть, ты имеешь в виду, что через стрессовые ситуации можно учиться? Но mm -hmm. только это как-то не особенно эффективно получается. Ну да. Знаешь, хотя сейчас много говорят про деньги, и очень по-разному. Кто-то помогает освоить инвестиции, кто-то там про домашнюю бухгалтерию, mm -hmm. как правильно распоряжаться, да. кто-то установки внутренние изучает, чтобы по-другому относиться к деньгам. И это все прекрасно. Мне кажется, это вносит вклад в медленные изменения в отношениях общества с деньгами, mm -hmm. вообще в будущее такое. Mm -hmm. Кто-то через родительство дорастает в этой теме, да, больше ответственности появляется, кто-то просто с возрастом это осваивает, но а вдруг не прорастет, а вдруг угу. не поменяется. Вот мне вообще не хочется просто сидеть и наблюдать. Что-то будет с деньгами, а и на авось надеяться не хочется. Но ну, я, конечно же, фанат терапии или групповой работы, и мне кажется, что это очень подходящее место, хотя, конечно, не единственное, где можно разбираться с этими вопросами.
0: Можно сказать, что мы знаем такой способ. Ну, я знаю такой способ. Через терапию учиться быть в контакте с деньгами, смотреть в эту тему, говорить об этом, замечать свои узоры, как-то нормализовывать отношения с деньгами. Оля... Ответь мне.
1: Я здесь. Ответь мне. Что такое нормальное отношение с деньгами? Мы М -м. куда хотим прийти вообще? Мы с тобой об этом в следующей серии поговорим. Нашей Санта-Барбары. Нашей Санта-Барбары. Да. И не просто поговорим, да? Да, знаете, мы даже предложим некоторые практики для исследования этой области. Но нам нужны очень ваши гипотезы. Угу что такое нормальные здоровые отношения с деньгами. Как вам кажется? Даже если вы их не имеете, пофантазируйте на эту тему. Это будет наше такое общее исследование, и мы, ну, как-то исходя из него запишем выпуск. А, пишите нам голосом, прямо аудиосообщениями. Не стесняйтесь, текстом. Очень ждем И, конечно, не переключайтесь.
0: И не забудьте, пожалуйста, про анкету, которая есть в описании этого выпуска, а также про лайки и комментарии на тех площадках, где вы нас слушаете. Это помогает нам продвигать наше творчество. До встречи! Да,
1: это правда помогает. Спасибо, спасибо всем.